0: Abrégé de Psychanalyse, Postface de Roger Perron. Ce texte est un testament. Comme dans tout acte de ce genre, le propos est de dresser l'état des biens laissés aux héritiers. En ce cas, un bref panorama de ce qu'avait patiemment construit le défunt, la psychanalyse. Cet inventaire est resté inachevé. Le testateur étant mort avant d'en avoir terminé la rédaction. Ernest Jones, dans sa monumentale biographie de Freud, écrit Le 21 septembre, Freud dit à son médecin Mon cher Schur, vous vous souvenez de notre première conversation. Vous m'avez promis alors de m'aider lorsque je n'en pourrai plus. À présent, « Cela n'est plus qu'une torture et cela n'a plus de sens. » Schur lui prit la main et lui promit de lui donner un calmant adéquat. Freud l'en remercia, ajoutant après un moment d'hésitation, euh, « Parlez à Anna de notre conversation. » Il n'y avait pas trace de sentimentalisme ou de pitié envers lui-même. Rien que la réalité, une scène impressionnante et inoubliable. Endormi paisiblement par une faible dose de morphine, Sigmund Freud est mort à Londres le 23 septembre 1939, un peu avant minuit. L'inventaire des biens laissés par le défunt est donc resté incomplet. Mais au-delà du simple « inventaire », un « legs bien conçu » en stipule l'usage. Souhaité par le testateur Qu'aurait écrit Freud à cet égard Si la maladie lui en avait laissé le temps Supposons-lui un supplément de vie Et peut-être une certaine prescience de ce qui allait advenir Qu'aurait-il encore écrit L'exercice est périlleux Tentons-le cependant Le texte de cet abrégé commence par le pari matérialiste il n'est pas de vie psychique sans activité du cerveau, ce qui va de pair avec le refus de toute idée d'âme immortelle. Mais peut-on soutenir que l'une est réductible à l'autre Toute l'œuvre de Freud devrait porter à répondre par la négative, puisqu'elle vise à définir des lois de fonctionnement spécifiques de l'esprit. L'appareil psychique suppose le cerveau, mais n'est pas le cerveau. Cependant, il est arrivé à Freud d'écrire que peut-être un jour les progrès de la biologie auront rendu la psychanalyse inutile. Que dirait-il aujourd'hui face aux progrès des neurosciences Cette question pèse sur toute la théorie des pulsions, en tant qu'elles sont définies comme « à la limite du corps et du psychisme ». Les réponses qu'on peut donner à cette question sont liées à celles qu'admet le pari déterministe, puisque, si la vie psychique était réductible au fonctionnement de la machinerie cérébrale, on voit mal où pourrait s'en situer le libre-jeu. Or, Freud s'est affirmé intégralement déterministe. D'abord de façon optimiste, mais assez paradoxale, puisque la cure psychanalytique vise à restituer la liberté du fonctionnement psychique au-delà du déterminisme. Ensuite, de façon plus désabusée, dans la mesure où, face à des résistances irréductibles, il a quelque peu tempéré son credo déterministe. Que dirait-il aujourd'hui des théories du chaos Cela met le temps en cause. Comment Freud reviendrait-il sur une contradiction qui n'avait pas cessé de le tourmenter entre l'idée que la cure psychanalytique vise à retrouver intégralement les traces de l'histoire personnelle et l'idée que non, c'est impossible car cette histoire est profondément remaniée en après-coup. La causalité s'échelonne-t-elle sur un temps unilinéaire ou le temps psychanalytique a-t-il deux flèches Sur le plan de la psychanalyse elle-même, de nombreuses questions soulevées par l'abrégé auraient sans doute été reformulées par Freud lors de cette possible réflexion ultérieure. D'abord, la question du transfert, à laquelle il consacre ici plusieurs pages. Ce qui frappe le lecteur moderne, c'est qu'il y considère le transfert au moins autant comme un inconvénient, il faut mettre en garde le patient contre les distorsions du transfert, que comme un avantage pour la cure. Et surtout... On note l'absence de toute considération sur le contre-transfert, ce qui se joue chez l'analyste du fait de sa propre dynamique en réaction au mouvement du patient. Freud est là bien loin de ce que ses successeurs considéreront comme centration possible de la pensée et de l'action analytique. La centration non plus sur l'étude par l'analyste du fonctionnement psychique du patient mais très différemment sur un espace analytique où se jouent les interactions entre deux psychismes. Il en résulte un changement profond par rapport à la directivité recommandée par Freud et aux explications qu'il donnait à ses patients. Le psychanalyste d'aujourd'hui n'aime guère expliquer et diriger, il préfère se contenter de favoriser le cheminement du patient sur la voie de ses propres découvertes. Mais l'excès de certaines positions techniques malheureuses a parfois réduit l'analyste à un silence opaque livrant le patient à la détresse de l'abandon. C'est bien du coup le rôle de la parole, ou plus largement du langage, qui est en cause. Et l'on aurait aimé savoir la position de Freud sur certaines controverses modernes à cet égard. Certes, les participants à ces controverses n'ont pas manqué de se réclamer du vrai Freud, mais selon des lectures contradictoires. Plusieurs thèmes de réflexion abordés ou esquissés dans cet abrégé ont donné lieu après Freud à de considérables développements que parfois il a appelés de ses vœux. Citons la sexualité féminine, l'abord psychanalytique des psychoses, les études de cas d'enfants et le développement de la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent, le développement de nouvelles techniques thérapeutiques dans le champ psychanalytique, comme le psychodrame psychanalytique, etc. Mais tout cela, tout cela risque d'apparaître bien secondaire face au drame qu'affronte notre 21e siècle. Les excès d'intransigeance, d'intolérance, et de violence auxquelles portent des religions qui, bien loin de dépérir, s'enflamment, et l'incendie de guerre sans cesse renouvelée, sous les pires et les plus stupides des prétextes. Face à ces folies, la sagesse de Freud nous serait bien nécessaire. Freud, au secours!